0: Mihail Sebastian, Orașul cu Sălfâmi, partea a treia, capitolul 2, Selo Adriana nu mințise, plecarea ei la București era o surpriză. Nu așteptase, nu o ceruse, dar când invitația de a se duce acolo pentru vreo două luni s la de, ea o primit bucuroasă, fără a cere timp de gândire. Avea să fie găzduită în casa tânărului menaj al lui Paul și al Lucreției Mredoianu. Nunta lor avusese loc de curând, după o lungă întârziere. Fuse se amânată de câteva ori sub diverse pretexte și tocmai când lumea începea să se îndoiască de rezultatul unei atât de lungi logodne, hotărârea fă luată prin surprindere și cu nunia aranjată în grabă. Tânăra pereche plecă îndată după nuntă în străinătate, într-o călătorie de câteva luni. Între timp, i se cumpărase lui Paul din Zestre, o casă la București, și, în lipsa lui, familia trebuia să se ocupe cu mobilatul. Domnul Lădoianu, mama lui Paul, Venise de aceea, într la București, să locuiască în noua casă și să supravegheze de aproape lucrările. că era urât singură în acea mare clădire de șartă, ea telegrafie la D și rugă să-i fie trimis în nepoata Adriana. Câteva vreme la București, Adriana nu-și regăsi liniștea obișnuită. Avea continuu senzația de a fi între două plecări. Zilele treceau repezi, schimbătoare, puțin agitate și ea care avea deprinderi vechi, nu știa cum să le rea acolo între lucruri noi, între oameni necunoscuți. Trecea pe strezul uită de zgomote și lumină, se întorcea acasă obosită și parcă îndoindu-se de realitatea acelui timp. Niciodată în care dormea nu avea înfățișarea unei odăi, în care rămâi singur cu tine, apărat de amintirea străzii și de larma orașului. Pereții miroseau a ulei proaspăt, mobilele alem dat de curând la rindea. Avea sentimentul de așteptare și de mică neliniște, pe care ți-l dă o casă nouă, în care lucrurile sunt așezate provizoriu și prost, gata să fie schimbate dintr-un loc în altul. Sertarele dulapului erau goale, fotografiile de familie aruncate pe unde se întâmpla, coșurile cu flori de la nuntă mai rămâneau încă prin colțuri. Ceva din atmosfera ostilă a unei odei de hotel, închiriată cu noaptea, era în toată casa și lucrul acesta mărea dezorientarea Adrianei, care se simțea străină și departe. Nu regreta deloc plecarea de la D, și nu se gândea să se întoarcă. Era mulțumită de plimbările agitate, de cunoștințele noi pe care le făcea, de diminețile aspre pe care le petrecea dimineața la patinaj în cișmigiu, de serile strălucitoare petrecute în sălile albe de spectacol. Dar uneori, înainte de culcare, își spunea că e obosită, ar fi vrut să se oprească din cursa aceea zilnică și să rămână un ceas sau două liniștită, ca la D. Se gândea cu oarecare plăcere, deși nu le ducea dorul, la amiezile de acolo, la întrunirile zilnice în jurul mesei de ceai, ce continuau probabil fără ea, și spunea că ar trebui într-o zi să le scrie prietenilor de acolo, lui Gelu sau Ceciliei. Mâine neapărat, hotăra Adriana, Dar a doua zi se găseau atâtea lucruri de făcut, se iveau atâtea piedici mărunte, încât ea amâna cu bună credință proiectul de a scrie pentru o altă zi, care odată tot trebuia să vie. Între timp zilele treceau la fel, nenumărate, grăbite. Doar cărțile poștale ilustrate, pe care Paul și Lucreția le trimiteau din străinătate, la intervale regulate, îi aminteau Adrianei că șederea ei la București se va termina într-o zi. Încolo ar fi crezut intrată într-o nouă viață, despărțită pe totdeauna de ceea ce fusese înainte. Întâlnea uneori pe stradă oameni de la de, și îi întreba din obișnuință despre cele ce se mai întâmplau în târg, dar curiozitatea ei era întâmplătoare și neconvinsă. Într-o seară, Adriana aștepta tramvaiul în față la Carpați. Se întunecase și gerul care fusese aspru toată ziua se îndrăgea la acea oră. Din blană, fata își descoperea doar ochii, atât cât trebuia ca să privească tramvaiele venind și să le citească de departe numărul. Aliei întârzia. Privea cu nerăbdare luminile colorate din fruntea vagoanelor și, înainte de a putea distinge în brumă numărul, cineva, un domn din spate, L- anunța cu glas tare și, pe urmă, văzând o pe ea enervată de faptul că tramvaiul ei tot nu venea, îi în râs ca și cum întâmplarea aceasta ar fi fost pentru el o satisfacție personală. 16. strigat tare omul din spate cu o intonație ce ar fi vrut parcă să-i spună anume Adrianei. Vezi, ți-am spus eu, nu e vagonul dumii tale. Adriana era furioasă, dar se stăpâni totuși și nu se întoarse să-l privească pe acel domn bine dispus. Își vă în sfârșit tramvaiul. Se repezi pe scară, dar odată cu ea puse piciorul pe treaptă domnul din spate. Lumina de pe platformă cădea pe obrazul la și o clipă ei se priviră, Adriana cu mânie, el cu o subită mirare. Cum, dumneata?" exclamă omul și își scoase pălăria, neștiind cum să continue. Lumea din spate, enervată de această oprire, îi împinse pe amândoi și, cum e ezitară să se urce, fără afară din rând și rămăseseră singur pe trotuar în urma tramvaiului plecat. Adriana a simțit că ar fi trebuit să fie indignată, dar figura omului de lângă ea avea o expresie atât de sincer dezolată încât ea nu se putea opri să zâmbească. Așadar, nu sunteți supărată, domnișoară? Ba sunt, domnule, dacă nu-mi explicați ciudată dumneavoastră portare. Cum? Nu mă recunoașteți? Faptul îl dezamăgea probabil căci fața lui se încruntă mai tare. Abia atunci, privindu-l bine, Adriana l-a recunoscut pe Viorin. Nu se mâna cu Domnul Frumos, despre care și amintea din seara neuitată a concertului, dar avea în schimb exact trăsăturile fotografiei expuse pe strada mare la D. Domnul Viorin? Vezi bine, mă bucur sincer că nu m-ați uitat totuși. Eu m-am gândit mult la dumneavoastră din seara concertului și mi s-ar fi părut nedrept să fi uitat. Erau ceasurile cinci. aveam amândoi vreo două ceasuri până la cină. Mă întorceam spre casă, fiindcă nu aveam ce face, mărturisia Adriana, când el o întrebă dacă e ocupată. Primii bucuroasă să intre într-o cofetărie. Seloviorin nu mai era domnul timid, care pe scenă la D, avuzese aerul unui evadat ce se simte pândit și caută în jur o poartă de scăpare. Din potrivă, vorbea tare, o privea pe Adriana drept în ochi, îi aștepta răspunsurile autoritare. Ea e ocolea privirea și se ferea să intre în discuția prea intimă pe care el părea să o caute. V-am admirat adineauri, domnule Viorin, așteptând tramvaiul. Cum i să citiți de la 200 de metri un număr pe care eu abia îl văd de la 10? E un secret al meu, răspunse el modest. Adriana se silii spre necazul lui evident, să flecărească tot timpul despre lucruri mărunte, să schimbe vorba când subiectul angajat îi se părea prea grav, să întrerupă o frază lungă cu o remarcă întâmplătoare și să râdă. El nu părea a fi un om rucios, căci ce supuse până la urmă dispoziției ei și râse cu ea de o seamă de lucruri întâmplătoare. Îi ceru voie să o însoțească până acasă și ea primi primit măgulită de asemenea tovărășie, mai ales când, trecând pe la capșa, câțiva dom pe care ea i noia scritori sau actori îi saluta radânc de la fereastră. A doua zi dimineața, Viorin sună la poartă și oricât de greu ar fi fost Adrianei ca să-i explice mă și ei această vizită, trebuie să-l primească. Aseară, domnișoară dune, te-ai purtat ca un copil. Ce e curios este că abia după ce ne-am despărțit mi-am dat seama de asta. Dumitale îți place să glumești, mie nu. Și cu toate astea, uite, ieri am făcut haz, odată cu dumneata. Dar să vorbim serios. Vrei? Să încercăm. Pentru început, cântăm la pian când de cele blondei Anies. Adriana se scuză. Pianul Lucreției era închis și de altfel dezacordat. Păcat, aștepta cu nerăbdare să te ascult. Dacă vrei să fiu sincer, uite, pentru asta am venit la dumneata. Adriana a făcut un semn de neînțelegere și Viorin întârzie puțin explicația, ca și cum și-ar fi căutat vorbele. Vezi, domnișoară, ce m-a surprins pe mine atunci la DE, în felul dumitale de a cânta cântecele blondei Anes. Era un accent care nu mi-aparține pe care îl pusese și de la dumneata. Simțeam că se întâmplase ceva cu melodiile mele, că ele asistaseră la un lucru de care eu eram străin. Am fost atunci emoționat ca de o muzică nouă, pe care aș fi ascultat-o pentru întâia oară. Am încercat pe urmă, acasă la mine, să regăsesc aceleași nuanțe. Pianul meu nu voia să mi le dea. Spunem de ce. Adriana ridică neștiutoare din numeri. Iartă-mă, întrebarea mea e indiscretă și simt că merge departe. Dar trebuie să înțelegi. Cântecile acelea aveau un sens pentru mine. Am trăit cu ele o întâmplare, care a decis de multe lucruri în viața mea. Credeam că blonda Anies era o realitate. Dumneata mi-ai dovedit că nu era decât o umbră, căci ai înlăturat-o din cântece și ai pus alte vieți în locul ei, ai adus în casa aceea mea alți oameni și alte lucruri. Înțelegi de ce m-am gândit des la dumneata? De câteva ore am vrut să-ți scriu. Mi-am spus însă că e zadarnic. Oamenii se înțeleg și așa destul de greu dar uite că Dumnezeu mi te aduce în cale și acum nu te mai las. Adriana era surprinsă de această vorbire directă. Îl întâlnise pe Viorin cu o seară înainte, schimbase cu el câteva cuvinte glumețe și acum era înaintea ei, privind o hotărât, vorbindu deschis, cu o căldură pe care o simțea sinceră, cu o pasiune convinsă. Nu știa cum să-i răspundă, nu-i plăceau vorbele decise și se temea de răspundere. Surse de aceea nehotărâtă, Lăsându-l pe el să înțeleagă ce voia. Fă oricum drăguță și la plecare îl lăsă să-i postreze mâna într lui mai mult decât ar fi trebuit. Nu era propriu zis emoționată. Mulțumită, da. Măgulită chiar. Oricum, el era Seloviorin, compozitor aproape celebru. Cu un an înainte, pe vremea când ia la de caietul lui de muzică, numele lui avea ceva legendar, nefiresc. Spunea pe atunci Seloviorin cum ar fi spus Alfred de Muzet. Colegele ei de școală îi ascundeau portretul în șorți și îi scriau numele pe marginea caietelor. Ori acum, acest bărbat brun și frumos, la care visau fetele și pe care îl lăudau revistele, venea să o vadă, îi vorbea pasionat, îi cera rugătorul răspuns. Adriana nu putea să nu fie sensibilă la asemenea omagii. Ar fi vrut să împartă cu cineva acest orgoliu, să spună cuiva întâmplarea. În moment se gândise să-i scrie lui Gelu și să-i o povestească, dar se opria având impresia că ar fi o indiscreție penibilă. Nu-și bătea capul să știe dacă nu era în această taină un început de infidelitate și se hotără să o păstreze. Era mai simplu. Câteva zile nu a avut nicio veste de la Seloviorin. Despărțindu-se de ea, el nu-și luase nicio obligație, ce e dreptul și nici nu-i spusese că are să revină, dar Adriana aștepta și tăcerea lui o intriga. Cu fiecare zi ce trecea, nerăbdarea ei se mărea și devenea cu atât mai greu de suportat cu cât ea nu îndrăsnea să-și o mărturisească. Voia să se convingă că lucrul e indiferent și că nimic nu se întâmplase. Totuși, deschise cu o nestăpânită bucurie plicul care îi s într-un târziu din partea lui. Vei găsi, domnișoară, în plic, două bilete pentru Sinfonicul de Duminică. Dacă n-ai cui să-l dai pe cel de-al doilea și dacă prezența mea nu ți cu totul neplăcută, voi fi fericit să ascult în tovarășia dumitale, Petrușca. Voi fi la 11 fără un sfert în holul Ateneului. Adriana îl găsi într-adevăr duminică pe selo Viorin și, cum i- ai făcut de departe semn, el se grăbi spre ea vădit bucuros. Pe scări, până sus, el trebuie să strângă nenumărate mâini cei se întindeau și numai Adrianei pe toți acești cunoscuți care îl opreau. Era un nume pe care ea le știa din reviste literare sau afișe de teatru și era impresionată văzând acolo o lume la care ea se gândea altădată cu o naivă admirație. În sală îi puse întrebări multe lui Viorin, îi cerua amănunte, se miră de tot ce află. El primea jocul cu o voie bună. Era acolo un răsunet larg de sală populată, zgomote ce veneau de afară prin ușile deschise, strigăte amicale de la un fotoliu la altul, semne mici între cunoscuți. Pe scenă muzicanții începeau să vină și sunetele acelea de instrumente ce se acordează se răspundeau vioaie în sală, mărindu-i larga rezonanță. Adriana privea puținul lui tărochile din jur, Fețele multe și necunoscute, panica întârziaților care nu-și găseau locurile, fotolile ce se deschideau zgomotos și repetat, totul o mulțumea. Întorcea capul vioaie într-o parte sau alta, să surprinde aici un surâs, dincolo un gest de enervare, o exclamație, o strângere de mână ascunsă. Viorin rădea privindu-o. Întâia parte a programului se termina cu Petrușca. Fata asculta cu plăcere, dar nu pricepea nimic. Asta o căja. Că vecinii ei dădeau semne vădite de înțelegere. Ea abia izbutea să lege pe alocuri două frânturi, una lângă alta. Încolo muzica îi se părea risipită și grea. În pauză, Seloviorin, care simțise se vede nesiguranța ei, îi ceru voie să explice bucata cântată, cum se luminau în vorbele lui pasaje obscure ale muzicii, cum deveneau de clare acele trăsături ale alămurilor care ei se păruseră brutale și nemotivate. Vedea acum tabloul pe care el îl descria, un bălci, un vraci, trei păpuși. Când se întorse acasă, Adriana găsi găsit pe masă, în camera ei, un plic. Recunoscut din prag scrisul lui Gelu și bucuria cu care venise din stradă căzu brusc. Îi scoase cu mișcări cete mănușile și ținu câtva timp plicul între degete, fără să-l deschidă. Nu-l așteptase. Așadar, lucrurile rămâneau așa cum le lăsase, acolo, în târg. Îi furușine. Un moment, cel puțin. Simți care repulsie pentru ușurința ei, pentru inconștienta ei bucurie, pentru tot ce uitase, pentru tot ce făcuse. Tot ce făcuse? Dar era vinovată de ceva? Trădase ceva? Nu, desigur că nu. Nu scrisese, fiindcă avusese și ea necazurile ei, nevoile ei și grijile ei. E ăsta un motiv ca cineva să-și bată joc de ea și să-i trimeată ironic scrisori pe care ea nu le cerea? Căci era lămurit că numai din dorința de a o umili îi scria el acum numai pentru ca să arate orgolios cât e el de bun și cât este ea de rea. Adriana se simțit deodată nedrăptățită, insultată și a avut poftă să plângă, să plângă tare, să plângă mult, ca să protesteze împotriva acestei cruzimi care venea să o lovească neomenește, tocmai într-o dimineață în care crezuse că ar putea să fie veselă. Dar nu, ei nu îi se permitea asemenea bucurie și nevinovată plăcere de a fi ascultat un concert ea trebuia să o plătească greu, imediat, fără întârziere. Cât era de nenorocită și cum se ridicau toate împotriva ei. Se lăsa așa cum era, cu paltonul pe ea, cu pălăria în cap, cu plicul nedeschis între degete, pe a unui scaun, descurajată. Dintr-o daie depărtată, se auzea zgomot de farfurii, se punea masa. Hotărârea ei fune miloasă. Nu avea să mănânce. Nu avea să mănânce de vreme ce și acest lucru ar fi putut să-i fie imputat. Era mai bine așa să rabde, să sufere, să se îmbolnăvească, poate, dar să păstreze până la urmă conștiința nedreptății ce îi se făcea, până când într-o zi vor vedea ei, vor vedea, dar nu vor avea timp să repare nimic. Se întinse pe dormeză, își îngropa capul în mâini și își gemoi trupul zgudiui de sughițuri. Lacrimile îi curgeau rare pe obraji și ea avea blânda durere de a fi făcut un în sacrificiu încă unul. Fusese vorba ca Viorin să treacă pe la ea într-o dupămasă și să o ia la o expoziție, dar în dimineața zilei fixate, el trimisese câteva rânduri de scuze. Era invitat la ceai la palat, unde trebuia să cânte în intimitate pentru principese. Altădată, într-o seară în care hotărâsără să se ducă împreună la teatru, el veni de asemenea să se scuze în ultimul moment. Era o serată de gală, la legația Olandei și nu-l putea refuza pe ministru, prieten personal și mare admirator al muzicii lui. Adriana se simțea cu atât mai măgulită de vizitele, oricât de rare ale lui Viorin, cu cât știa că sunt disputate. Cine știe ce ambasador sau ce doamnă din marea societate fusese refuzați pentru modesta plăcere de a veni să o vadă pe ea? Se întreba Adriana când selo Viorin suna la poartă. Îl recunoștea după felul lui de a suna lung și apăsat. Cobora chiar ea să-i deschidă, căci îi plăcea intrarea lui zgomotoasă de om ocupat, care a venit din întâmplare... Schimbă câteva cuvinte și pe urmă, dintr-o dată, îți propune luminat o aventură sau alta. Vrei să umblăm împreună? Ișeau un stradă și acolo Viorin, care era un vagabond, era ca la casă. Vorbea tare, râdea, se oprea la vitrine, răspundea unui salut, povestea o istorie pe care o lăsa neterminată la jumătate. Umbla enorm de mult, fără să o întrebe pe fragila lui tovarășă dacă nu n-o obosește. Din instinct parcă se îndrepta spre marginile orașului, unde casele sunt rare și cerul se lărgește. Plimbarea lor, pornită de pe calea Victoriei, sfârșea la șosea, dincolo de Vila Minovici, sau în partea opusă, afară, spre Filaret. Era curios omul acesta și neodată o intriga pe Adriana. Era în viața lui ceva misterios și neclar. Modestie? Inaptitudine pentru descrieri precise? Orgoliu? Faptul că, deși el vorbea mult și abundent, ea nu izbutea să afle nimic sigur despre el. Nici măcar unde locuia, nu află. Îi vorbise el despre o casă ascunsă, undeva între copaci, cu o arhitectură specială, cu mobile vechi, cu fântâne arteziene, cu o terasă italiană. Îi dăduse chiar o seamă de amănunte, complicate, dar lucrul cel mai simplu și mai la îndemână nu îl spusese. Strada și numărul acelei case. Nu că s-ar fi ascuns, dar mergea firesc către mister, așa cum un om de cifre ar merge spre claritate. De aceea îi se întâmpla uneori să se contrazică, să dezmintează azi un lucru spus ieri, să afirme mâine un lucru negat azi. Adriana nici nu se obosea să-i atragă atenția asupra acestor mărunte inconsecvențe, știind că în viața lui, diversă și bogată, ele nu pot avea nicio însemnătate. Și mai ales era sigură că el nu minte în sensul vulgar al cuvântului. Când un om ducea o viață ca a lui, nimic n-ar mai fi putut fi născocit spre o înfrumuseța. Din potrivă, Viorin încerca să micșoreze importanța relațiilor lui, vorbea în despre ele, nu insista. Cine e doamna care a trecut? Principe Bogdan. Ți-a amabil când ai salutat-o? Ți se pare? Uneori, luat cu vorba, începea să povestească el însuși despre un eveniment modern la care asistase, dar deodată, probabil din discreție și din teamă de a nu da impresia că se laudă, se oprea scurt și refuză să continue. Închipuiți că miercuri seara, prințul Bogdan mi-a spus. Dar nu, să vorbim mai bine despre altceva. Adriana stăluia zadarnic căci el refuza să se explice și schimba neglijent vorba. Dar când îi se întâmpla să fie antrenat, povestea cu plăcere și atunci felul lui de a vorbi, deși va și lipsi de amănunte exacte, avea o putere de evocare curioasă. O lume nedecisă, de condiție socială nefixată, de o psihologie puțin fantastică, defila înaintea Adrianei, și viorina o descria cu atâta patimă, încât ascultându fata nu se mai silea să știe cât era de verosimilă întâmplarea. Verosimil? Era acesta un criteriu într-o existență ca a lui Selo Viorin, care l-a prânz dejuna la Palatul Regal, iar seara termina în silă o cafea cu lapte într-o luptărie murdară de pe calea griviței? Adriana îl văzuse odată acolo prin geam și nu-i venise să creadă. Ce căuta acolo? Întrebarea o muncii într-atâta, încât i puse a doua zi când îl întâlni. Răspunsul nu fost simplu și Viorin se scuză, neputând da multe preciziuni. Era oricum vorba despre un colonel rus refugiat, care servea în acel local infam și Viorin se dusese acolo ca să-i vorbească și să-i propuie o situație mai demnă. Dar toate acestea erau lucruri fără importanță în prietenia dintre Adriana și Viorin. Însemnată nu era decât însă și această prietenie, nesigură încă și schimbătoare, fără obiect cert, fără desfășurare limpede, prietenie care părea să fie într-o zi un simplu joc de bun camarazi, iar în altă zi o înceată înclinare spre pasiune. Adriana aștepta cu prudență, fără să-l încurajeze, fără să-l respingă, dar când se despărțea de el, după o lungă plimbare în doi, simțea o ușoară amețeală, ca după o cupă de șampanie subtilă. Amețeală ce putea să nu fie decât oboseala drumului făcut, dar care mai putea fi și altceva, oricum, ea aștepta să fie surprinsă de mersul întâmplător al faptelor și până atunci se lăsa în voia lor. Erau încă într-o perioadă de strângere de mână pe furiș, când într-o zi Viorin îi spuse dintr-o dată, fără introducere, că o iubește. Se întâlniseră din întâmplare pe calea Victoriei, el se ducea tocmai să asculte, la un magazin de muzică din apropiere, o nouă placă de patefon pe care o înregistrase de curând și trebuia să sosească atunci. Vi cu mine, tu doi, Adriana. Măcurașă! Un funcționar îi duse într-o cameră de audiție la etaj și îi lăsase singuri. Ascultarea placa lui Viorin, el nemulțumit și sceptic, i-a încântată. E superb, e superb, îi spunea Adriana din ochi, aplecată deasupra patefonului, atentă să nu piardă vreo nuanță a discului. Exagerezi, răspunse el neîngrezător. E poate o bucată de muzică, agreabilă, dar e oribil cântată. Ce vrei, eu sunt un pianist mediocru. A, cu dumneata e altceva, e cu totul altceva." Pe urmă, zărind într-un colț al sălii un pian, strigă triunfal ca și cum ar fi avut pe loc intuiția unei mari descoperiri. În sfârșit, în sfârșit ai să cânti. Că uite, pianul ăsta nu e nici închis, nici dezacordat." O autoritar la pian, îi indică scaunul, căută într-un vraf de note cântecele blondei Agnes și le deschise înainte. Aștept." Adriana cântă cu oarecare dificultate, căci nu mai revăzuse caietul lui Viorin de la plecarea ei de la D. Dar tocmai această mică ezitare în cântec avea un farmec necăutat de care ea abia își dădea seama. Melodia se desfășura dibuitoare ca și cum ar fi fost improvizată atunci pe măsură ce ea o cânta. Se Viorin o asculta liniștit. Când ea, terminând, se întoarse spre el ridicându-și în aer palmele și arătându-le, așa cum fac copiii când au terminat o ispravă, el se apropie, îi sărută mâna și se înclina să o îmbrățișeze. Adriana se desfăcu surprinsă, dar fără bruschețe. Să mergem." Nu înainte de a-ți spune că te iubesc." Și nu înainte de a-mi răspunde." Ce să-i fi răspuns? Cuvintele lui îi făceau plăcere. Și asta se vedea, poate." Oricum, nu putea să-i sară de gât. Era ceva în educația ei care îi recomanda anume ezitare, anume atitudine vagă, anume tristețe. Adriana a făcut, deci, un gest nesigur, ca și cum n-ar fi îndrăznit să vorbească lămurit Trebuia totuși să spună ceva. Și atunci, cu un mic oftat, mărturisii. Vezi că în viața mea mai e cineva. Nu se vorbele acestea pentru înțelesul lor precis, ci pentru rolul lor decorativ. În acea convorbire. Era o paranteză. Era o reticență, o mică obiecție sentimentală, peste care se putea trece, dar pe care ea o ridica din patetism și dintr-un naiv sentiment de eleganță. Dacă ar fi înțeles, selo Viorin ar fi luat-o în brațe, ar fi sărutat-o și lucrurile ar fi fost clare. El însă o crezuse pe cuvânt. Bine, am să încerc să uit, vorbi el resemnat. Adriana se întoarse singură pe stradă. Lucrurile se întâmplaseră atât de repede, încât, coborând scările, ea se întreba dacă nu se înșelase și dacă nu înțelesese prost. Repedea renunțarea lui Viorin o descumpănea. Se întreba triste dacă nu făcuse o faptă rea, dacă omul nu era nenorocit acum, dacă n-ar fi fost mai bine să se întoarcă spre el, să-l privească simplu în ochi și să-i spună că dragostea lui îi face plăcere. Dar nu, mai era vreme pentru asemenea mărturisiri. Aveau să se mai vadă, aveau să-și mai vorbească. Pe urmă, gândul de a fi credincioasă îi dădea un mic aer de tragedie, care îi plăcea.